1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾，我是沈春华。今天节目一开始呢，我提供一个数据哈，可能大家会吓一跳。这个调查呢，虽然是几年前，不过现况可能跟当时的调查是差不多的。那就是在二零一八年的时候呢，世界经济暨合作组织啊，就是 OECD 有一项评比，那在台湾呢，前后段学生程度的落差是世界第一。各位没想到吧？也就是说呢，我们常常在讲，除了财富啊、经济有 M 型化之外，其实教育资源跟学生的表现也是一样的。那么偏向科学教育的落差呢，就是我们一个非常大的问题。那这项结果当然令很多这个人士觉得很震惊了。所以这几年来，其实从教育部啦、补救教学啦、一零八课纲啦，乃至于在我们节目当中，其实我们也关心过，像运用 AI、运用影片来做所谓的补救教学，或者是现在教育部不是提出了一个“生生有平板”吗？就是希望强化这些数位教学等等。换句话说，政府跟民间是做了许多努力的。但是现况到底是如何呢？哦，我觉得一个社会有一个国家要进步发展，当然不可能只有在城市里面哦，好像一副这个繁荣盛景。可是到了偏乡呢，却是一片萧条哈。这个是我们大家共同努力的。所以今天在节目当中呢，我们要继续为您聚焦化学这个领域，在这个比较理科的科目里面，其实在偏乡里面呢，这个落差可能更大。那我们今天很高兴呢，我们发现呢，有一群朋友们，他们非常认真，已经投入了很多年哦，希望能够弥补偏乡跟都市学生在化学教育方面的落差。那他们在第一线的教育现场，究竟看到了什么呢？可能这个结果会令各位听众朋友觉得非常惊讶，哈！我觉得我们都有必要来了解一下。那今天在现场，我要欢迎我的来宾——淡江大学科学教育中心的执行长高宪章博士。执行长你好
0: ，Hello， 各位听众你们好，我是高宪章
1: 。是执行长，因为刚才我就提到说，哎，你们这几年努力的是就是说在偏向教育方面，然后您着重的是在化学教育这一块嘛，哈。你要不要先说一下这个所谓二零一八的那一个评比哈？是因为我觉得很多人听到说，诶、欸，我们台湾前后段学生的落差居然这么大，<嘿>那现况是如何呢？大概还是差不多吗？
0: 就我们自己办这个活动所看到的，好、嗯，尤其是在科学教育、嗯、化学领域这一块，对这个落差是真的非常惊人。嗯嗯,嗯、哦，不管是对于学术领域的认知也好，或者是对于一般的普及的知识，就是我们所谓的常识来说，嗯嗯呃，这个落差从乡村，或者是我们说从都市的边陲地带，嗯,嗯跟市中心的孩子，那个落差很惊人。嗯,嗯,嗯，好、哦，就是。自己没有去看到，或者是跟这些孩子接触，<对>就没有办法想象说，原来我们从小到大这样子，很自然而然的跟着学校这样子学，是嗯嗯嗯但是却有那么多的人，嗯他们享受到的教育，所能够接触到的教育环境，对，是完全不同的对
1: 。对，其实这个议题哦，在我们节目当中呢，也关注过好几次。当然，想到了偏乡，我们就会发现说，可能经济方面的活动相对是比较欠缺，<是>还有呢，师资也比较难找，<是>因为你要找到很好的老师，愿意长期的住在一个偏乡，<是>可能相对也是困难的哈。是但是这几年，我们当然发现了，就是各个单位、民间跟政府都有一些努力、啊，非常努力。对，哎、好，那所以我知道直接。长，你们呢？呃，这么多年来执行了一项计划，这个计划呢就叫做“化学游乐趣。嗯啊这个计划是怎么来的？那它主要是在做些什么
0: ？好，它其实一开始是一个国科会的计划。哦， oh. 那我们知道国科会后来变科技部，嗯、然后又变国科会。<笑>对，那在二零一一年的时候啊， <Okay. S 2> 联合国把二零一一年定为一个叫做国际化学年的。嗯、好，嗯、那这个年份呢，是联合国希望能够借着这样子一个跨国的活动，让全世界的人民、学生们能够更知道说化学对生活的。有用的地方，对对，很重要啊，很紧密的关联，嗯嗯嗯，对，一方面也同时要纪念玛丽居里，她呢拿到诺贝尔化学奖一百年，<是>好
1: ，对，一百已经一百年过去了，已经一百年了，对对对对对，嗯、
0: <哼>那所以就是世界各国都有各种活动，希望能够让民众更认识化学，嗯，那台湾这边的做法呢，就是打造了一台货车
1: 啊，打造了一台货车改装成一个什么实验室吗？對
0: 实验室的模型在上面， uh huh. 那其实它是可以变形成有点像我们那个竞选车一样舞台那样子
1: 。Oh. 对，
0: 然后我们站在那个台上面对学生表演化学的实验。哦，只是你们并
1: 不是要动算动算，<对>你们不是要去竞选什么、哎、没有没有公职，对对对但是你们是在车子哈，<是>把它当成是一个舞台，然后你里面可能也可以做化学实验，<是>也可以做一些游戏的展示，对，等等的都可以。它上
0: 面有一个真正的，就是在研究室里头化学实验室的模型，哦、一些实验室应该要有的装置我们放在上面，嗯嗯嗯所以当这个车子打开的时候，我们就可以跟孩子说：如果你以后变成化学家。你在这种地方工作，你看有这个有这个，嗯、好像很厉害，对对。然后我们就在前面再带一个实验表演给他们看，嗯、对。那当然我得说，就是常常会有小孩子，当我们那个车子在变形盖着打开的时候，嗯、他们总是觉得里头会有各种各样的霓虹灯之类的，啊、哈哈哈哈对他们把它想成另一种车，对对对。对呵呵那不过就是当有这样的一个视觉中心的时候，嗯、那个孩子们在一开始接触活动的时候，那个聚焦效果就会变得非常的好，嗯、他们会。很快的意识到有一个不同的活动出现在他们的面前，嗯嗯嗯然后他们要去看这个活动有些什么东西。
1: 很有意思哦。第一个，因为你们就是说改装一个货车嘛。是。那我刚才脑海里面就想到了，因为这几年不是很流行什么胖卡车有没有？是是是。它一打开来，你们可能在卖咖啡啦，对。或者卖三明治啊等等的，而且这个车子就可以移动到山边、对，水边啊、海边等等的。是。那你们其实类似这样，就说你们可以到处拍拍照
0: 。对，其实一开始的概念，我们是希望用货柜车，因为那个视觉效果非常的惊人。对。
1: 哇，那很棒啊！但
0: 是后来我们想到。即使是台北市的建中，货柜车还不见得开得进去呢、嗯。对对对，對那它的移动对移动和使用就受到很大的限制，嗯、所以那台车就越改越小，越改越小，到最后就变成一台一般 3.5 吨的那种 Seven 前面的那种货车。啊、那它只需要一般的小客车驾驶就可以开，嗯、<哼>所以我们这些工作人员就直接是当他的司机了。哦，那所以
1: 是你们自己轮流开着那台货车？对对对。到各个偏乡的学校，我们就直接开进去吗？是 ，OK，
0: 请驾驶很贵，所以我们自己要开那台车子。是，那它有很多优点，一个是养起来比货柜车容易，一个是我们自己可以开，所以不用花很多的经费再找一个司机过来开。嗯，然后车厢的改造也比较容易符合法规，
1: 而且更机动灵活嘛，就是处乎可
0: 几乎任何学校，只要它的去的路不是特别崎岖，大部分学校我们都到得了
1: 。OK， 好。对，那我的问题就是说，是为什么需要这部车子？也就是说，一般你们去的这些偏乡的学校，嗯、它连像你们车上的这些实验性的所谓模型，是或者是这样子的一个化学的实验室都没有，对不对？还是怎样
0: ？刚好相反哦，刚好相反。哦、相反其实很多偏乡的学校，嗯、或者是都市边陲地带的这一些所谓非三非四的学校，他们的硬体是非常好的。<Okay. S 2> 政府花了很多的经费在帮他们改造这些硬体的设备，问题是有很好的实验室，却没有一个专任的老师去帮他们教这些东西，让他们去善用这些实验的设备。那我们这个化学游乐区在第一年在巡回的时候，其实一开始因为大家都是都市人。所以我们出去的时候，并没有想到说我会看到一间实验室。这间实验室可能三十年来从来没有人在里头做过实验。嗯、<哼>那以我们学化学的角度，我看一个地方有没有在做实验，其实我看准备室就好了，就是那些存放药品的地方。我印象很深刻，我在某一间学校想要看那个柜子的时候，老师提醒我不要动
1: ，不要动柜<他>子，不能动，對對對不能打开。他
0: 很怕一拉整个木柜全倒，哦、然后里头的药品都混在一起。那所以我只能透过玻璃窗稍微看了一下。嗯、那我一看我就知道，那个储存的方式其实有一点点危险。嗯，对，就是标识已经不清楚了，嗯、所以你要做实验，你也不晓得里头是什么。嗯，所以就是当我们出去绕了一两圈之后，我们就发现。我自己国中的时候就稍微接触过化学实验，因为老师有教。嗯、对，高中的时候带的更多。对，我们发现这个并不是整个台湾都这样。嗯，有非常多的学校，他们的孩子、嗯、可能从国中进去到毕业，嗯、甚至到高中，如果还有念的话，都没有真正做过化学实验。OK，
1: 好，<对>那这样子的话，也就是说，有些学校它是有硬体设备的，是，可是没有恰当的师资去带领小孩子来做。对不对？对对所以他可能被尘封已久。<是>所以刚才你们到了以后，连老师都说：“哎，你这个柜子不要动，因为搞不好你一拉出来就整个垮掉了。<嘿>”对、哦，会有这种。好了，那既然是有硬体，缺少的是师资。是。那你们需要开着这部车去到处吗？就说你们应该是强化你们的师资，或者是你们这个小组就到各个学校里面去运用他们的实验室，把实验室活化。是。这难道不是另外一个方法？
0: 呃，我们的做法就是用这台货车，它没有变形以前，它真的是货车，嗯、所以实验的药品器材我们就放在里面。那进到学校里头去之后，除了表演之外，我们也会设计好实验，用学校的场地来带着这些孩子们在这些场地里头做实验。哦嗯嗯嗯、那对师资的帮忙。好，身为这种科普活动的团体，嗯，我们除非办教师研习，嗯，否则说要提升老师的能量，其实是有一点困难的。对，对好，那我们能够尽量做到的是，在这场活动以后，我们把我们要教孩子的东西留给老师，嗯、我们怎么教的，我们带了哪些器材，嗯、这些器材怎么准备，嗯，去给老师知道。嗯、那当我们这个活动一天结束离开之后。当这个老师有心想要教下一批孩子，而没有办法请我们去的时候，他可以带着我们留下来的东西，或者是这些经验、这些活动的方法，去带下一批孩子
1: 。嗯、OK， 好，对，这样子我们就听出来哦，为什么要有这个化学游乐区的计划了？因为他并不是说只到了一个地方做了一次这个所谓的功课之后，然后他们就从此不见了，而是他可能去活化那个学校里面是。关于这个化学这个学科，<是>或者是他们的实验室，让他重新活化出来，<嘿>然后可以让小朋友真正的来拥有化学这堂课。那也是给老师们一些新的 idea， 怎么样教学生嘛？对，这个时间已经到了哈，我要先进一段广告。广告回来之后呢，我们今天关心的是城乡教育的落差的一个问题。呃，我知道化学游乐区呢有一个很有趣的这个车上的一个活动，就是魔术秀啊。那这个化学魔术秀到底学生的反应如何？他又是怎么样来进行的呢？马上再回到春风华语聚焦台湾。各位听众朋友，欢迎回到《春风华语》，聚焦台湾。在台湾教育当然是非常受重视的。我们怎么样拉近城乡的差距，是这么多年来其实民间跟政府单位呢共同在努力的一个目标。今天呢，我们谈到了就是说，哎、欸，有一个叫“化学游乐区”的一个计划啊，就是由高信章博士带领的一个团队，深入各个偏乡的学校里面，然后在活化化学这个学科里面的教育的这个内容。执行长，因为我刚才提到就是说，你们在这个“化学游乐区”的这部货车上面，<是>其实它是运。常的无限的可能，对不对？是但是你们也很用心啊，因为你们要引起学生的兴趣啊，<是>否则的话，学生看你们来了，然后又走了，他可能没有留下任何痕迹。<是>那上面好像有一个叫做。化学魔术秀，是这是变什么魔术
0: ？就是用那台车当舞台的一个表演了。嗯嗯嗯对，有一些实验的确是不太适合让孩子玩。对，就是、有危險性。有危险性。嗯、对，或者是那个药品处理起来对老师来讲比较麻烦。但是这个活动是丹江大学化学系所支持的一个活动，所以我们即使用了那些药品，我们可以带回西上去处理。有专业的人在处理，嗯、所以我们就会设计一些活动，它是颜色变化效果很大的，嗯、或者是比方说我们讲到八仙的粉尘爆炸，嗯、我们就真的炸给他们看。哦、那当然是在可控制的范围内，是是是好。或者是让学生就是能够看到这一些化学反应立即的。能够看到，那呃，你可以
1: 举个例子吗？啊，我的化学是很差了，不过我的意思说，你们要引起学生的兴趣，这也是要经过设计呢。
0: 好，比方说化学的实验里头有一个经典反应叫银镜反应
1: ，银镜反应
0: ，那我们都知道，以前化学家常常被叫做炼金术师嘛。对对对，在学生面前把金变出来是有点困难啦。好，我们可以变假的，但是尽量不要骗他们。可是。真的赢我们就变得出来
1: ，真的银，真的赢对
0: silver、uh huh. 对。那我们会调好化学药品，好，然后在学生的面前，请他们一个一个加到瓶子里面去，好，在有保护的情况下，接着请他们摇晃瓶子。当摇晃的时候，银镜反应就开始发生，然后在这个瓶子的。内部会镀上一层纯银，所以这个
1: 镜是像镜子的镜，镜子一样银镜哈
0: ，所以学生一开始拿的是一个透明的瓶子，对，那加了药剂之后会变脏，哦、然后又变透明，嗯、最后里头镀上一层银，<層>整个就变亮亮晶晶的银。啊学生会看到整个的过程，的变化又
1: 很明显，对，非常
0: 的明显。哦、那他会惊讶，嗯、怎么会这样？嗯、那我们在解释为什么会这样子，嗯、那一些化学反应发生在这里面。嗯、对，那他们的印象就会很深刻。嗯、对。嗯、当然，有的时候也会有一点像脱口秀或者是魔术的互动，比方说我们会用指示剂。那所谓的指示剂，就是在特定的条件下会变色的，让学生来就是上台以后。先问他你心情如何？那、啊、你心情很嗨，我们就变红色的给你；你心情很不好，<笑>我就变蓝色的给你。对，那身为一个化学家，我们当然知道他为什么会变那个颜色。嗯、但是学生不晓得，嗯<对>
1: 嗯、他就觉得好神奇哟、哦。对，那<哇>底下
0: 的就会就会很嗨啊，嗯、这个东西就会非常深刻的印在他们的脑海里头。嗯对，当然我们不是配合课程在教，好，可是当他们有一天上到酸碱指示剂，上到氧化还原指示剂的时候，只要他想起来，他看过这个，对，那我们的效果就就达到了，对对对 ，OK，
1: 好。那这当中有两个问题哈，一个就是说，因为我们知道在做化学实验的时候，总是有一定的风险，是可能在很多偏乡的化学课里面，哈，老师可能一来他们也忙着很多事情，因为这个偏乡的师资相对不足嘛，对，那另一方面当然也是怕说这个。化学实验会有某一些风险，是，所以当你们在执行的时候，怎么样能够把所有的风险都完全是在你们的掌控当中？是，然后呢，带给学生是一种新奇的、可爱的反应
0: 。是，刚刚你说就是危险性对老师来说。这个是风险最大的，尤其他一个老师可能要面对二十几个学生，对对对，每一个人一种动作脱续的动作，他就有一个学生不小
1: 心那就完了，就可能意外就会发生，他就没完
0: 没了了。所以就是呃，我一向能非常理解一个不是化学专业训练出来的老师要带化学实验的困难度有多高，是，而且他
1: 可能会相对排斥，因为他觉得他不能去冒这么大的风险，对他学生的安全对老师
0: 是最重要的，对对对，所以
1: 对老师要做这个要求，对老师。也不尽公平，<是>对不对？他们没有那个环境嘛。对，嗯
0: 、那我们能够做的就是尽可能避免，比方说怕烧伤，那我不要用明火，不要用明白的火去加热。嗯嗯、我可能让你用隔水加热，就是隔着六七十度七的水，嗯、你被烫到或者是被烧到的几率就降低。嗯、那我们最怕小孩子随便把化学药品拿起来放到嘴巴里或。涂在别人身上越小的越有可能
1: ，可能我们
0: 碰过无数次跟他讲说，哦、我们现在要用到这个白色的东西是盐巴，从国三到小六，通通都会放到嘴巴里。嗯、对，我们能够做的就是，那我用食品添加物。他本来就是食物的话，拿这些东西来做实验，对孩子来说安全的多。
1: Uh、huh, 即使就算他忍不住尝了，你们来不及阻止，<對>那也还 OK。他他
0: 也至少比他真的吃到化学药品放心的多、嗯。对对对。對然后赶快让他去洗手，對對對然后或是给他们做良好的防护设备。嗯、对，那我们的另外一个做法是，我们会带自己的大学生，嗯、就是丹江大学的学生，嗯、或者是我们的校友出去，尽可能是。多个老师就是多个年长的人、嗯、去带着他们做实验，嗯、而不是一个人对二三十个人这样做。对对对所以化学生每一次出去都是八到九个工作人员出去一场活动，嗯、<哼>然后每两个人雇一间教室，嗯、<哼>学校的学生也会帮忙，就是当助手、嗯、<哼>去控制整个实验场域的安全性。
1: 你们跟学校之间是透过什么样的流程来产生这么一个合作呢？你们要先申请说，哎、欸，我们要去，那是不是学校有这个条件<是>欢不欢迎我们来？那事先需要跟当地的化学老师啊，<是>或者是学校的设备，欸、要先做一些了解吗
0: ？我们通常会在年初，哈，就是每年会有一段时间会发讯息出去给台湾的各地的学校，这些偏向的学校。越小的学校报名的成功率会越高啦。好、嗯，然后跟他们讲说我们要办活动，请大家挑适合的时间，嗯，好，就是把空档留给我们，那我们再去跟学校讨论说确定的日期是什么时候，嗯，那学校必须要帮我们的一件事情就是，毕竟我们经费有限，所以我们不可能每一次去，假设去高雄。下去一天马上就回来，那个开车的人会累死，嗯、对对对然后时间跟钱都会花掉，经费都会花掉很多，所以常常会需要一个地区的学校，嗯、<哼>对，就是比方说高雄山区的学校，在旗山的，在美农的，在宝来的、嗯、这几间学校，就是在同一周里头，并在这几天里头，然后让我们能够去，所以我们事先需要跟学校的老师做沟通，嗯、<哼>就是时间请学校帮我们瞧，对、嗯<哼>，再来就是要有场域，你要有实验室。那如果没有实验室，给我们一般的教室、给美术教室、音乐教室，只要是在教室里都好
1: 。OK， 所以不见得所有的活动都是在那个货车上完成的，<對>呃、不是？其实你,<在>你们会比较希望是在教室里面
0: 。实验本身都是在教室里头完成的。嗯、他们学校有什么样的场域，我们就用什么样的地方。嗯嗯、对，所以有的时候申请的学校会问我们说：“啊，我们学校的实验室很烂啊，嗯、能不能就是换一个地方？”或者是，嗯、但是对我们来说，其实都没有关系。对，我们在意的是有没有那。一个。一个地方让我们做这些事情而已。嗯<哼>、欸、我们碰过在厨房做的，就是学
1: 校的厨房，学
0: 校的厨房就是火房就在旁边的。哦对。哦那我们也碰过用那种工艺教室的，嗯、<哼>或者是现在说的制造教室。对、嗯<哼>，好，只要有大的桌子。我们进去之后布置完实验结束，我们自然会把它复原。对，那学生呢？
1: 因为学生一次都能够全部进来嘛，因为可能有不同的年级了。OK， 我们
0: 的做法就是化学游乐区在一场活动里头能够参与的大概是一百二十人到一百五十人，哦，那很多哎。对，是极限。我还以为
1: 说只能够四五十人呢
0: 。呃，没有，就是其实人蛮多的，好，就是一百五。那有很多学校其实是小于这个人数的嘛，所以是全校参加。对，那我们会把它分成三组。嗯，让他们去三个不同的教室做实验。嗯，做完一个实验就换一个地方，像大地游戏，像一直轮。嗯，所以他一个下午可以把我们要带去的实验都做完。
1: 嗯，对，是像这样子用。o 好，因为我知道你们这个计划哈，就是化学有乐趣哈，是其实已经进行了十二年了。十
0: 二年，对，不简
1: 单哎，而且一年大概可以做几场像这样的活动
0: 。在没有疫情影响的情况下，我们大概是六十到七十场次，嗯，一年做这样子的场次。
1: 那十二年来就已经大概几场了？
0: 我记得上个礼拜是六百八十。哇，不简单呢哦，<笑><對>这样
1: 子真的是一部这个货车哈，<笑><是>化学游乐区哈，全省啪啪照哈。是。当然了，这个就是你们需要国科会的持续的支持，还有教育部。<是>那另一方面，你们要跟一些可能企业，<對>尤其是化学相关的企业，是也能够做一些小额的募款嘛哈。<是>那因为时间的关系，我最后请教执行长一个问题，是就是我听起来这件事情是辛苦的。你觉得到目前为止哈，<是>来自于学生的反应以及他达成的成果有哪一些？是第二个问题就是说，你觉得到目前为止最大的困难是什么？那又是什么支持你有这样的热情继续做这件事情好？
0: 好，其实这两个问题我可以合在一起回答。对，很好。好嗯，我们巡回这么久了，最近终于碰到这样子的事情，在八九年前参加过我们活动的孩子。哦他所属的学校，他毕业的那间国中是大概九成会毕业后进入高职，或者是就是放弃学习的。对、嗯，好，嗯、<哼>但是偏偏出现了这么一两个，在他毕业之后，他选择了一般的高中就读，嗯、<哼>碰到了很好的老师在引导他，然后他考上大学，那间大学是淡江大学，他选择的系是化学系。
1: 哇！然
0: 后他出现在我们身边。
1: 是哦，<对>然,后然后他跟我们讲讲了这段故事。啊、那
0: 台车他好像看过，啊、<哈>他以为这台车是每个大学都在做的。啊、<哈>后来他发现，原来只有这里有。嗯、所以这台车子就是当初他参加活动所看到的那一台车。嗯，对。然后他也依稀的记得我们这些人和我们曾经交给他的东西。嗯、对。这样子的孩子陆续慢慢地出现在我们的身边，嗯、我们已经碰到三四个了
1: 。对对對,对
0: ，所以就是虽然化学社活动一直都是一天做完就走，然后我们也不去追踪，像教育部的计划去追踪学生的反应这些，我们也很少做这种学生生涯的追踪、嗯。嗯，但是。像这样的巧合，嗯，就是尤其那些孩子现在考上研究所了，对、啊，他们未来会在化学领域里面继续研究<棒>，嗯、继续钻研。而你们这个计划
1: 在他们的选择当中扮演了一个可能是相对关键的角色，嗯、这就很棒了
0: 。我不好意思说关键了，<笑><笑><对>总有一个影响在那边。对，就是我们曾经出现在他们的生命里面，是、嗯、是。是是对，那当他们来出现在我们面前的时候，就是那个感动。在过去这些时候的辛苦，有的时候就会想，我们真的是做了一件还不错的事情。当然，当然，而这件事情影到人，真的要
1: 一步一脚印，因为它可能不是一触可及，它的效果不可能立竿见影。可是呢，你反走过必留下痕迹。你看到十多年后，反过头来，这些当时你们可能影响过的孩子，他如今出现在你们的身边，哈，跟你们诉说同样的故事
0: ，愿意跟着我们回到他们的家乡去教那些孩子。对，这就真的很令人感动。当然，有的时候就是当化学车离开一间学校的时候，嗯、就是看到师生在那边对我们挥手，在路上、嗯、对我们喊啊，下次要来啊。啊然后等到我们明年来，啊、他们真的还记得我们的时候，啊啊、那个有的时候是会起鸡皮疙瘩，对对对然后就是。很感动，对。但是像这样的故事，会告诉我们自己团队的这一些核心的成员，嗯嗯嗯、就是毕竟我们一起做了，已经一起做了八九年了，对,對,對、哦、就是他们很辛苦的。
1: 嗯
0: 、那有这样的故事，就是告诉我们，嗯、我们做的是对的。然後当然，当然、嗯、<對>是好事，是好
1: 事，<對>是好事。那
0: 如果说辛苦的话，哈、嗯哦，就是可能有的时候在学校的体系下面。这一些申请计划、啊、核销经费这些压力，蛮大的。嗯嗯、那我们又都是属于签合约的助理，所以明年会不会还有那样的经费，让我们继续一起做这些事情？哦、有的时候这个经费压力是非常庞大。哦，对，你不晓得明年。到底钱够不够做？那如果我们少了一两个人，我们还有办法这样支撑吗？这种心理压力有的时候很大。对，不然就是可能有的时候活动很密集，我们全部都要离家背井这样子去个一两个礼拜才能非常辛苦啊！有的时候也会觉得啊，我到底在做什么？
1: 啊呀，我觉得我们教育界相关或者是企业相关的人士听到今天这个故事，一定也会被感动哈，因为教育我们说是百年树人嘛，对不对？所以他。真的是很不容易一步一脚印的。<是>那像化学游乐区这样子的一个工作团队，事实上是需要，嗯、我就来自于民间还有政府的持续的支持，你那个效果才会真的回来。<是>他们这个团队就像刚才执行长所说的，其实总共有五个人，是对不对？对五个人，然后其中其实有很多人，大概都在这个团队有七八年以上了。<对>那您是从一开始就是是一直在指导的这个团队哈，非常不容易。<是>我觉得一定是那些小朋友们，你们是主要去国小还是？国中，国中，对<中>，一定是那些国中的小朋友们呢，<对>不断的对你们挥手，让你们觉得起鸡皮疙瘩。<笑>那个感动支撑着你吧。<是 S 1> <笑>好，今天非常谢谢淡江大学科学教育中心的执行长，也是化学游乐区的领导人啊，高宪章博士跟我们分享他们在拉近这个城乡教育落差上面，尤其是化学这个领域里面所做的努力。谢谢您，
0: 谢谢，
1: 谢谢大家，谢谢，好，也谢谢各位听众朋友今天的收听，我们下次同一时间空中再会。